0: Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Tudo bem? Espero que sim. Nesse episódio, vamos conversar sobre autarquias. Mas antes, não esqueçam de nos seguir, comentar e compartilhar com seus amigos o nosso podcast. E também nos acompanhem pelo Instagram, o arroba administrativodozero.podcast e no meu perfil pessoal, o arroba pauloc__camargo. Gente, conforme conceito dado pelo artigo 5º, inciso 1 do Decreto-Lei nº 267, a autarquia trata-se de serviço autônomo criado por lei com personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprios para executar atividade típica da administração pública que requeiram para seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. A autarquia trata-se de uma espécie de descentralização por serviço, mas apesar do conceito dado pela lei mencionada, é necessário dilapidar um pouco mais para definir, conforme Nohara, como pessoa jurídica de direito público, criada por lei específica para prestar serviço público ou exercer outra atividade administrativa que implique poderes próprios do Estado. As características das autarquias são criação por lei, o próprio artigo 37, inciso 19 da Constituição, determina que somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação, de sua atuação no caso, né? Assim como a criação se dá por lei, a sua extinção também se dá por lei. Outra característica é personalidade e natureza jurídica públicas. O artigo 41 do Código Civil define que as autarquias são pessoas de direito público, de modo que já deixa bem clara a natureza jurídica pública. Por possuir personalidade jurídica, trata-se então de sujeito de direitos e pode então assumir obrigações em nome próprio, respondendo também por seus atos. Nas lições de Nohara, por ter natureza jurídica pública, também possui prerrogativas ou poderes e sujeições ou deveres decorrentes do regime jurídico administrativo. Submete-se ao regime jurídico de gestão semelhante ao da administração direta, inclusive quanto a atos e processos administrativos, listações, contratações, bens, servidores públicos, responsabilização... Prestação de contas, imunidade tributária e prerrogativas processuais. Mais uma característica é a capacidade de auto-administração. Neste caso, as autarquias não se submetem às relações de hierarquia da administração direta, possuindo liberdade para gerir seus quadros sem interferência indevida. Especialização dos fins ou das atividades. Tendo em vista que a autarquia é uma maneira de descentralização de serviço, a pessoa política que lhe criou destina certa matéria, o que resulta na especialização dos seus fins. Outra característica é a sujeição ao controle de tutela. Trata-se de sujeição pela qual a administração direta exerce um controle que objetiva constatar se a autarquia não está se desviando de sua finalidade. No tocante às classificações, podemos utilizar três critérios, âmbito federativo, objeto e tipo de atividade. Quanto ao âmbito federativo, as autarquias podem ser federais, estaduais, distritais e municipais. Quanto ao objeto, podemos dividir em assistencial ou de fomento, o objeto com a finalidade de realizar objetivos constitucionais como a redução das desigualdades sociais, Objeto previdenciário, objetivo operacionalizar políticas públicas e ações de, da previdência social, como INSS, cultural ou de ensino, como o próprio nome diz, e visam desenvolver políticas públicas e ações voltadas à cultura e à educação, profissional ou corporativa, criadas para obtenção do interesse público por meio da fiscalização do exercício das profissões correspondentes. Um grande exemplo é o Conselho Regional de Medicina. Trata-se de uma autarquia que fiscaliza as respectivas profissões com o intuito de se garantir o interesse público. Ambiental. Criação e promoção de políticas voltadas ao que, A proteção do meio ambiente, desenvolvimento sustentável e controle de atividades nocivas ao meio ambiente. Controle. Autarquias cujo objetivo, objeto é controle... Trata-se das agências reguladoras, cuja finalidade está em exercer controle sobre as entidades que prestam serviços públicos, por meio de concessões ou permissões, ou que desenvolvem atividade econômica. Autarquias administrativas possuem caráter residual, ou seja, desempenhando atividade fiscalizatória do próprio Estado, como é o caso do BACEN, do Banco Central. Referente ao regime jurídico, as autarquias são divididas em comuns, quando não há peculiaridades especiais, e autarquias especiais, como o caso das universidades e agências reguladoras. No RARE Lucida, que o anteprojeto de organização da administração brasileira considera como autarquias em regime especial, as autarquias regionais instituídas pelas pessoas políticos-administrativas para atuação isolada ou conjugada em determinado complexo geoeconômico e social e, dois, aquelas que a Constituição ou a lei atribuir maior grau de autonomia por meio, entre outros, da garantia de mandato fixo e a estabilidade a seus dirigentes e da impossibilidade de revisão de seus atos, salvo pelo Poder Judiciário. E, por fim, o Consórcio Público constituído sob a forma de associação pública. Devido a sua personalidade ser de direito público, as autarquias praticam atos administrativos dotados de presunção de legitimidade, veracidade, imperatividade e autoexecutariedade. As autarquias gozam de imunidade recíproca, impedindo que pessoas políticas exijam impostos reciprocamente, conforme o artigo 150, inciso VI, a linha A da Constituição. Ressalta-se que o fato de ser vedada a cobrança de impostos não significa que não possa haver cobrança de taxas e contribuições de melhoria. Quanto ao âmbito processual, destaca-se que a autarquia será processada e julgada no juízo privativo da entidade estatal a que pertence. Sendo assim, uma autarquia federal responde pela justiça federal, uma autarquia estadual responde em âmbito estadual e assim por diante. As dívidas das autarquias possuem como regra geral o prazo de prescrição quinquenal, se não houver disposição específica quanto ao assunto. Além do mais, gozam das mesmas prerrogativas processuais da fazenda pública, como prazo processual diferenciado, créditos executados por procedimento especial de execução fiscal, dívidas cobradas também por procedimento especial, os procuradores de seus quadros são dispensados da exibição ou juntada de instrumento de mandato em juízo, as custas processuais só serão pagas ao final, restrições quanto à concessão de liminar ou tutela antecipada, ausência de sujeição a concurso de credores em falência, salvo no caso de preferência entre fazendas públicas, e remessa necessária, no caso a sentença contra elas deferida só poderá ser executada após confirmação pelo tribunal, sendo exigido o duplo grau obrigatório se a autarquia estiver no polo passivo da relação processual, caso em que se não houver recurso voluntário, deverá ocorrer remessa de ofício à instância superior, tendo sido ampliadas as exceções no novo Código de Processo Civil. Todas estas prerrogativas eu tirei da doutrina tanto da Nohara quanto da de Pietro, tá bom? Como regra, a contratação das pessoas para as autarquias ocorre por concurso público, e seus contratos obedecem à lei de licitações. Ressalta-se que devem prestar contas ao Tribunal de Contas respectivo, e sua responsabilidade é objetiva, conforme determinação do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Reforce-se ainda que seus servidores se submetem ao regime de teto constitucional, à proibição de acumular cargos, empregos ou funções públicas, bem como as disposições de improbidade administrativa. Referente aos seus bens, por possuir personalidade jurídica, os bens são de patrimônio próprio, Ressaltando que o regime de bens é público e, por consequência, possui as seguintes características. Inalienabilidade dos bens enquanto estiverem afetados à destinação pública. Para serem alienados, os bens devem ser desafetados, submetidos à avaliação prévia e à licitação, sendo exigível ainda para os bens imóveis autorização legislativa. Impenhorabilidade dos bens afetados às finalidades institucionais, sendo o processo de execução contra a autarquia efetivado pelo procedimento especial do precatório, de acordo com o que dispõe o um artigo 100 da Constituição. Imprescritibilidade. Aqui estamos diante daquela situação de uso capião, o que é vedado, uma vez que o parágrafo único do artigo 191 da Constituição proíbe o uso capião de imóveis públicos e o artigo 102 do Código Civil reitera não graváveis, com ônus reais, não podem ser afetados com direitos reais de garantia, como, por exemplo, a penhora e a hipoteca. Então, vamos revisar. Referente aos seus bens, aos bens da autarquia, por possuir personalidade jurídica, os bens são de patrimônio próprio, ressaltando que o regime de bem é público e, por consequência, os bens, são, os bens no caso da autarquia, são inalienáveis, enquanto estiverem afetados a destinação pública, impenhoráveis, no caso os bens afetados a finalidades institucionais, e imprescritíveis os direitos da autarquia, né? no caso do, do uso capião, e não graváveis com ônus reais, ou seja, não podem ser afetados com direitos reais de garantia, como, por exemplo, a penhora e a hipoteca. Mas, minha gente, como tudo que é bom dura pouco, por hoje vamos encerrando por aqui. Mas me diga, gostaram do episódio de hoje? Siga o nosso podcast em todas as plataformas disponíveis e venha nos dar a sua opinião quanto ao tema, ou então sugestões para os próximos episódios no Instagram @administrativo0.podcast e no meu perfil pessoal @pauloc.camargo. Então é isso, meu povo. Um forte abraço e até a próxima.